0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Die Frage ist halt, wie viel Auto braucht Mensch in der Zukunft? Und das ist halt nicht pauschal zu beantworten in, in der Form, dass man sagt, ja, also, für jeden bitte irgendwie vier Quadratmeter, das muss reichen. Und, und wenn man allein unterwegs ist, am besten nur zwei. Das, das kann man so Menschen nicht vorschreiben. Ich fände es auch schade, weil viel unserer Kulturgewinne, die wir über die Jahrzehnte ja erzielt haben, kommen eben auch aus der Freiheit zu entscheiden, wie ich mich bewegen möchte und opulente Fahrzeuge der Vergangenheit sind sind heute kostbare Preziosen und Sammlerstücke und haben uns ja alle kulturell vorwärts bewegt, ja, das sind äh, natürlich äh, Traummaschinen, ja. Menschen sind von sich aus im genetischen Code so geprägt, ja, dass man vor die Tür will und raus will und äh, was erleben will. Und Fahrzeuge, Autos, Flugzeuge, äh, Yachten sind alles Maschinen oder Devices, die äh, den Radius des Menschen erweitern und das Erlebnis verstärken. Ja? Das ist toll, das ist fantastisch. Wenn es nachhaltig ist, why not?
0: Mein heutiger Gast muss nur irgendwo auf der Welt vor die Tür treten, um das Ergebnis seiner Arbeit zu betrachten. Klaus Ziziora ist seit über 30 Jahren Automobildesigner. Er hat seine komplette Laufbahn bei VW verbracht und verantwortet dort seit April 2020 das Design aller zehn Konzernmarken. Dazu gehören Volumenmarken wie VW, Seat und Skoda, aber auch Luxusbrands wie Bentley und der Sportwagenbauer Lamborghini. Davor war Ziziora 13 Jahre lang Chefdesigner der Marke Volkswagen. Hunderte Designerinnen haben unter seiner Leitung Fahrzeuge gestaltet, von denen annähernd 80 Millionen Stück hergestellt worden sind und noch heute produziert werden. Unter anderem der Golf 6, 7 und das derzeitige Modell 8 sowie die SUVs Tuareg, Tiguan und T-Rock. Und auch Volkswagens neue Elektroautos, die unter der Submarke ID verkauft werden. Dieser Tage steht die Weltpremiere des ID-Modells an, das schon jetzt die meiste Aufmerksamkeit erregt. Der ID-Buzz geschrieben mit Doppel-Z, ist die neue Auflage des T1 für das Elektrozeitalter. Ich habe mit Cicciora darüber gesprochen, wieso der legendäre Bulli nach zwei vergeblichen Anläufen nun tatsächlich wieder auf die Straße kommt und was das mit der Antriebswende zu tun hat. Außerdem hat er mir erklärt, wie die Digitalisierung seine Arbeit verändert hat, welche Chancen er am Ende des Verbrenners für die Neuerfindung der Städte sieht und warum selbstbestimmte Mobilität für ihn ein Kulturgut ist, das es, solange sie nachhaltig ist, unbedingt zu bewahren gilt. Hallo Klaus, schön, dass du im Podcast bist bei mir. Ja, hallo. Freut mich. Ähm, ich steige direkt mit einem Zitat von dir ein, das ich in der Vorrecherche gelesen habe. Und zwar hast du mal gesagt, dass der ein Designer immer bis zum Herz einer Marke vordringen muss. Die große Frage, die sich für mich daraus ergibt, wie ist das jetzt eigentlich gerade bei der Antriebswende, wenn die Verbrennermotoren verschwinden, Elektromotoren eingebaut werden, also quasi das Herz transplantiert wird. Was macht das mit der Seele?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das macht mit der Seele vielleicht gar nicht so viel. Es geht aber darum, Marken in die Zukunft zu transportieren. Und da sich so vieles ändert, da Autos in der Zukunft autonom fahren werden, geht es darum, die Seele einmal freizulegen und zu schauen, was kann ich davon in die Zukunft mitnehmen. Was kann man in dieser Transformation daraus an Kapital, an Heritage mit in das Morgen nehmen und das muss man sich sehr gut überlegen. Und das ist eine große Herausforderung. Dazu muss man ja verstehen, woraus die Seele besteht. Es geht also schon um tiefes Markenverständnis und natürlich die Visionskraft zu schauen, was man für das Morgen daraus machen kann. Ja,
0: Werbung. Offen gestanden, ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Jetzt ist Volkswagen natürlich eine Wahnsinnig große Marke mit wahnsinnig viel Geschichte. Aber vielleicht ist ja ein ganz gutes Beispiel ein ganz aktuelles Fahrzeug, eben der, der ID-Bus, also die, die das wieder auf. Erstehen, wenn man so will, von eigentlich einem der beiden Urmodelle des Konzerns, also dem T1, diesem legendären Hippiebus. Vielleicht kannst du an dem Beispiel mal erklären, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also wirklich zu überlegen, wie kann man, wie kann man so eine Ikone anfassen und eben ja, sozusagen transformieren in die Gegenwart? Oder ja. Zukunft eigentlich, an dem Moment, wo ihr <lacht> anfangt, ist ja mal ein bisschen früher. Ja, da muss ich ein bisschen zurückgehen in,
1: in der Zeit. Wir haben schon oft versucht, diese Ikone wieder auf die Räder zu kriegen. Das ist so ein bisschen der Traum äh, jedes Designers, ein extrem originäres Auto zu gestalten und sich so aus dem Mainstream herauszuheben, eine Marke auch über das Produkt zu shapen. Und der Käfer, genauso wie der legendäre T1, der Samba-Bus, oder auch die Transportversion haben halt Millionen von Menschen geprägt. Und das ist passiert über eine ganz originäre Form. Das ist äh, eine sehr einfache Form. Und das hat viel auch mit der Funktionalität dieser Form zu tun. Du hast eben von Stoßfänger zu Stoßfänger eine extrem hohe Funktionalität auf kleiner Verkehrsfläche. Und diese Grundidee, die lag immer irgendwie in der Luft. ja Und natürlich haben alle die die Marke Volkswagen mögen und gerade die, die bei der Marke Volkswagen als Designer arbeiten, eine hohe emotionale Bindung zu der Marke. Und deswegen kommt man da schnell hin, ja, in diese Ikonen zu schauen und zu überlegen, gut, wie kriegt das jetzt hin, dass das morgen wieder auf die Straße kommt. Und wir haben dann mehrere Versuche gemacht, zwei, um genau zu sein, zweimal Showcars auf die Räder gestellt, ja. den ersten auch, dann äh, bis zur Serienreife entwickelt und dann wurde das Projekt leider gestoppt. Warum? Ja, das ist, äh, hat viel damit zu tun, ob man über das, was dieses Fahrzeug dann verkörpert, so viel Überzeugungskraft auch entwickelt innerhalb des Unternehmens, sich aus diesem Mainstream zu lösen. Ein Auto zu industrialisieren auf die Straße zu bringen kostet sehr sehr viel Geld. ja, also sind ja so ein
0: zwei Milliarden oder sowas. Halt ja,
1: oder? so die Größenordnung. Da bist du in jedem Fall dabei und du musst eine Fabrik hinstellen. Du musst halt unheimlich viel Werkzeuge bauen und äh, beschäftigst auch äh, entlang der Prozesskette viele viele Menschen, damit das dann auf die auf die Räder und zum Kunden zu bringen. Und da hat ja in diesem Zeitfenster es einfach nicht gepasst. Hm. Da, da war der Mut nicht groß genug, da hat man sich nicht getraut, da war das Produkt, es war ja dann noch Verbrennungsmotor, vielleicht am Ende des Tages auch nicht überzeugend genug und dann ist es halt nichts geworden ja. und da muss man das mal für eine Zeit lang wieder ad acta legen, bis die Zeichen der Zeit wieder so sind, dass man sagen kann, komm jetzt, jetzt geht es vielleicht nochmal, ja.
0: Das ist ja, genau. Und wie, wie war denn der Moment da? Also du warst ja dabei. So sitzt ja. Dann, Man sitzt dann da und äh, dann hat ja ein ganzer Konzern für sich entschieden, äh, okay, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Das heißt, wir haben eigentlich ein bisschen tabula rasa und das ist ja jetzt gerade was bei Volkswagen passiert. Man hat eine komplett neue Modellpalette, die natürlich irgendwie immer den Fahrzeugklassen entspricht, die es schon gibt, ähm, aber ja eigenständig auftritt und sozusagen so ein bisschen so eine eigene Tradition vielleicht auch entwickeln kann. Und wo war der Punkt zu sagen dann, okay und jetzt fassen wir eben diese Ikone doch nochmal an und ziehen das auch durch?
1: Ja, es hat ja immer mit Menschen zu tun, die an bestimmten Stellen sind und dann Entscheidungen treffen. Und diesmal hat halt alles gepasst. Der Dr. Herbert Dies in seiner Rolle als CEO der Volkswagen Gruppe hat uns damit beauftragt so überlegen, wie denn eine elektrische Familie von Produkten aussehen könnte. Mhm. Und äh, wir, wir haben ein sehr kleines Zeitfenster dafür gehabt. Er hat uns da äh, nicht viel Zeit gelassen. das waren nur ein paar Wochen, um okay. das mal zu layouten und zu erdenken. Und das war dann eben die Chance, das nochmal ja, vorzustellen, die nochmal. Idee zu visualisieren. Und er hat dann gesagt, ja, das ist cool, das ist cool, das nehmen wir auch ja, und den Boss, ja, der ist auch irgendwie geil. Ja, komm, das, äh, versuchts, ja. Okay. Lass uns das machen. <lacht> so und dann, dann, und das, das war für uns natürlich äh, ein Raketentreibsatz, ja. Und dann, dann haben wir, äh, diesen Showcar gebaut und, äh, dann vorgestellt und das Echo war überwältigend. Und dann ist so ein Showcar, auch für die Marke, für die Menschen, die in der Marke arbeiten, ja wie ein Nordstern. Weil da wird es dann anfassbar, dann kann man sich vorstellen, so so wird die elektrische Zukunft sein mhm. und jeder weiß dann, wofür er zu arbeiten hat. Und es ja, ja, sind ja vier Jahre, fünf Jahre die man dann äh, mit mit vielen, vielen Menschen in Kollaboration ja. an so einem Produkt arbeitet und bis es dann irgendwann vor einem steht ja und man mal einen Testfahrt macht und das Design fertig ist und das, das braucht Zeit, Überzeugungskraft, das dauert
0: halt. Ja, und man merkt ja, also finde ich auch bei dem Fahrzeug, äh, dass es da schon darum ging, eben nicht einfach nur einen Antrieb auszutauschen und irgendwie was optisch ähnliches zu bauen, sondern wirklich das Ganze mal neu zu interpretieren und ja auch wirklich ein Produkt rauszumachen, zu machen, das eben auf jeden Fall mehr als ein Showcar werden soll, sondern eben dann ja im Alltag geschätztes Fahrzeug so und genutztes Fahrzeug. Wie geht man das konkret an? Und vor allen Dingen, was natürlich interessant ist, vielleicht kannst du auch an dem Beispiel mal illustrieren, wo sind denn die Unterschiede zu dem Entwurf von einem klassischen Verbrennerfahrzeug und jetzt von einem Elektrofahrzeug?
1: Das, das ist interessant, ja, weil... Wir, wir leben ja in einem Paradigmenwechsel. 120, 130 Jahre lang war der Verbrennungsmotor das, was in einem Fahrzeug Kraft symbolisiert hat und natürlich für die Vorwärtsbewegung benötigt wurde. Das war essentieller Bestandteil der Technik und natürlich der Gestaltung. Ja. Das hat über viele, viele Dekaden unsere Sehgewohnheiten geprägt. Ja, Kühlergrill war ein muss oder ein kühler Waren muss und damit ein kühler Grill. Da sind Markenidentitäten über Zeit entstanden, die die ikonisch geworden sind. Ja, Man man äh, denke an den Mercedes-Grill oder die BMW-Niere, an äh, ein Bentley, an ein Bugatti, all das äh, Marken, die extrem viel Strahlkraft auch ja. über ihren Antrieb bekommen haben. Und jetzt ist das auf einmal weg. Du brauchst keinen Kühlergrill mehr.
0: Und trotzdem sieht man die ja überall. <lacht> ja,
1: trotzdem sieht man sie überall. Das ist halt schwer, sich äh, davon zu lösen für den einen oder anderen. Volkswagen allerdings hat gemeinsam mit Porsche eine Markenhistorie, die begonnen hat ohne einen Kühlergrill. Ein Käfer hatte keinen Kühlergrill, ein hm. T1 hatte keinen Kühlergrill. Porsche 356 auch nicht, 911 war auch nicht. Die haben kleine Lufteinlässe gehabt, aber da der Motor hinten saß ja. und luftgekühlt war, war das gar nicht nötig. Und da passt natürlich die Markenidentität schon mal in, das, in, in dieses Grundkonzept viel besser rein. Und bei dem... Design des äh, ID ID-Bus war das ein echter Brustlöser, dass wir einen Verbrennungsmotor nicht mehr zu mhm. verbauen hatten, weil klar ist ja, dass ein Verbrennungsmotor einfach ein Maß am Platz im Fahrzeug benötigt und das geht bei einigen Fahrzeugen äh, bis zu einem Drittel der Länge mhm. und beim ID.Bus spielt der Antrieb eigentlich gar keine Rolle. Der ist so kompakt, so klein, sitzt quasi im Bauraum der Hinterachse der E. Da ist äh, ja, die Elektromotoren, muss man sich als äh, relativ kleine zylindrische Körper vorstellen, die halt extrem Power haben. Also so 600 PS, ja, das kann man quasi fast in der Hand halten. Ja? Ja. Äh, und das äh, ist für uns Gestalter natürlich ein Traum, weil wir jetzt viel freier arbeiten können und viel mehr der Verkehrsfläche dem Nutzer zu. Kommen ja. lassen können. Und das natürlich letztlich ganz toll, weil in der originären Philosophie des T1 war ja, Idee, war ja die Idee, dass ich quasi die gesamte Verkehrsfläche des Fahrzeugs den Insassen hm. und dem äh, äh, Kofferraum zur Verfügung stelle. Und das jetzt bei dem ID-Bus quasi wieder genauso. Und äh, das macht es auch so spannend weil es nicht La Puella ist. Es ist nicht einfach eine Form, die um der Form willen existiert und keinerlei Funktion bietet, sondern hier passt die Funktionalität mit der Form in Perfektion zusammen, gepaart mit einem völlig neuen Antriebskonzept, ergibt das eben auch eine völlig neue Art des Reisens, des Fahrens.
0: Was ich interessant finde, ist, wenn man gerade so die Konzeptfahrzeuge sieht, die ja immer wieder vorgestellt werden, bieten die ja immer wahnsinnig viel Raum und das, was dann am Ende so auf der Straße landet, ist ja dann doch immer noch sehr viel mehr konventionelles Auto. Das gilt ja auch für die für die ID-Fahrzeuge von Volkswagen, soweit sie jetzt schon auf dem Markt sind. Woran liegt das? Dass da einfach ist es dann doch zu wenig Mut, das dann anders zu machen, dass die Kunden verschreckt sind? Oder?
1: Nee, das hat sehr, sehr viel mit technischen Randbedingungen zu tun, mit Crash Regulations, also mit Gesetzen, die man zu erfüllen hat, technischen Vorgaben. Die müssen ja erstmal entlang der Veränderung der Industrie und der Veränderung der Technologie angepasst werden. Und das Fehlen des Verbrennungsmotors äh, ist in der Gesetzgebung zwar schon angekommen, aber wir sind da in einer viel höheren Veränderungsgeschwindigkeit in der Industrie selber, als in der Gesetzgebung. Da mag man auch erkennen an dem Thema autonomes Fahren, ja, bis die Regulierungsbehörden dann den einen oder anderen Autobahnabschnitt dann mal freigeben zum Testen. Das dauert halt Jahre. Die Industrie äh, ist, ist da schon weiter. Obwohl, man auch klar sagen muss, dass Sicherheit immer vorgeht und äh, dass für uns auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Wir wollen ja nicht mit Menschenleben rumexperimentieren, sondern das mobile Leben unserer unser Kunden und der äh, Liebhaber der Marken so, deutlich verbessern, optimieren und die Fahraufgabe einfacher machen und äh, Reisen einfach entspannter.
0: Ja, Du sagst, du sagst es ja gerade selbst, äh, Marken im Plural, weil das ist ja auch, äh, du bist ja inzwischen zuständig für alle Marken äh, des VW-Konzerns und das ist für mich auch ähm, eine spannende Frage, wie differenziert man eigentlich diese Fahrzeuge, weil Fakt ist ja, das reine Fahrvergnügen sozusagen in so einem Auto ist ja nicht mehr so unterschiedlich, wie das jetzt zu Verbrennerzeiten war. Die Autos fahren sich ähnlicher. Was, was sind dann so die, also wie, wie ändert sich auch die Rolle des Designers tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, so die Identität von Autos, von Automarken vor allen Dingen, ähm, neu zu interpretieren, wenn man auf einmal eben kein Motorgeräusch mehr hat, wenn man nicht typische, ja dieses typische Fahrverhalten hat, sondern eigentlich... Ja, vor allen Dingen erstmal Optik.
1: Ja, du sagst es schon selber, die Optik, die Experience, das wird alles wichtiger, spielt eine größere Rolle. Design bekommt mehr Verantwortung, braucht größeren Entfaltungsraum und das ist für uns als Gestalter natürlich eine hochspannende Zeit. Trotzdem ist unsere, ja, unser Motiv natürlich extrem differente Marken und Produkte anzubieten und äh, in, in, der, in der Zukunft die Marken äh, schon sehr unterschiedlich zueinander zu positionieren und die Produkte auch entsprechend different zu gestalten. Und Elektromobilität bietet da doch auch auf der technischen Seite schon erhebliche Unterschiede. Die Leistung, die man aus Elektromotoren herausholen kann, ist Unglaublich. Beschleunigungswerte, die man selbst in der Formel 1 kaum erreicht, äh, sind äh, denkbar. Also die Experience des Fahrens ohne Motorsound, die, die wird eher potenziert. Da muss man schon aufpassen, dass man die Leute nicht in, der, in der Autobahn entlang schießen lässt, ja, äh, wie, wie ein Champagnerkorken aus der Flasche raus, weil das ist irre, ja, was da an, an Beschleunigung möglich ist. Das Ganze muss man... Äh, auch entsprechend äh, verpacken, inszenieren und gestalten. Das wird die Aufgabe sein. Wir haben aber ja ganz unterschiedliche Marken, die für ganz unterschiedliche Kunden gedacht sind und ganz unterschiedliche Kundenbedürfnisse auch ansprechen. Ja, okay. Menschen sind verschieden und haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Lebenssituationen. Und so haben sich die Marken ja auch über die Zeit entwickelt. Und das gilt es jetzt einerseits in die Zukunft zu transformieren und auf dem Weg natürlich die Marken auch digital und elektrisch neu zu erfinden.
0: Ja. Und wie gehst du davor oder was gibst du da an Aufgabenstellung den, den Teams mit, weil gerade bei Volkswagen hatte man ja so bei den, den kleinen Wagen, die es da gab, die waren ja wirklich schon sehr ähnlich, muss man sagen. Und ich hatte gelesen, das soll es unter dir eben nicht mehr geben, dieses einfach nur ein anderes Logo drauf zu pappen. Also wie... <lacht> Wie spreizt du diese Markenimages dann wieder stärker in Zukunft?
1: Ja, wir, wir arbeiten sehr intensiv mit den Teams und den Designleitern der jeweiligen Marken an, an diesen Themen. Wir haben ja erstmal das Kapital starker Marken. Wie eingangs gesagt wird es darum gehen zu schauen, was davon kann ich mitnehmen in die Zukunft? Wie kann ich daraus Kundenmehrwert erzeugen? Was gilt es zu bewahren äh, an, an historischen Designelementen? Und wo muss ich eine Marke heute Muss ich neu erfinden? Äh, vielleicht auch anders positionieren? Und was alle natürlich letztlich eint, ist die Transformation. Ist auch eine völlig andere Ansprache in der Zukunft ja an, an Kunden anderes Erlebnis äh, der Marken weil weil Menschen heute anders mit Mobilitätsdevices umgehen die Erwartungshaltung ist halt dass ich äh, 24/7 Zugang äh, dazu habe auch digital Zugang dazu habe dass das äh, möglichst ohne Kompromisse funktioniert, ja einfacher Zugang am besten und da arbeiten wir uns ja hin, wäre es ja, ich habe das oft auf den Aufdruck vor der Tür stehen, das bringt mich dahin, wo ich hin möchte und dann muss ich mich um das parkieren oder oben um, um den Ladezustand des Autos auch nicht mehr kümmern, ja. das geht das dann alleine machen. Und steht dann wieder von, vor der Tür, wenn ich äh, wieder nach Hause möchte oder an einen anderen Zielort. Ja. Auf diesem Weg in das autonome Fahren befinden wir uns ja.
0: Wie verändert sich eigentlich so die... Ähm ja, die Bandbreite an Aufgabenstellungen, die ihr als Designer habt, also weil alleine diese ganze das ganze Thema digitales UX, das gab es ja in der Form vor ein paar Jahren noch nicht, also als ich meinen Führerschein gemacht habe, da gab es kleine Monochrom-Displays oder so, das ist äh, auch ja. schon eine Weile her, aber äh, dass jetzt diese riesen LED-Displays da auftauchen, dass Sounddesign noch eine ganz andere Rolle spielt, sind das alles Bereiche, die ihr mit im Blick haben müsst, abdeckt?
1: Ja, da hat sich das Berufsfeld auch sehr verändert, muss ich sagen. Als ich angefangen habe 1989 bei Volkswagen in der Designabteilung, ja, ging es darum, äh, Exteriors äh, zu machen, die die vernünftig aussehen und äh, einfach und schnell herstellbar sind. Und äh, ja, wir, wir haben dann darum gerungen, ein langlebiges, äh, charakteristisches Design auf die Straße zu stellen. Und im Innenraum hat man halt so den Fahrerarbeitsplatz eingerichtet und dann Schalter waren halt irgendwie so schüttgut, ne? Das klingt äh, schon sehr prosaisch. Ja, dann <lacht> und und das das Autoradio kam halt von irgendeinem Hersteller. Das äh, hatte dann einen sogenannten DIN-Ausschnitt oder auch mal zwei. Wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen, dann kann man schon sagen, da da hat sich im Design doch einiges getan und verändert. Ja, Autos sind heute hochkomplexe technologische und voll durch digitalisierte Produkte, die eben over the air abgedatet werden können und in Kundenhand noch besser und schlauer werden und die Experience verbessert und verändert sich. Das ist zumindest das Ziel. Ja. Dahin bewegen wir uns. Und das hat natürlich auch für Designer die Arbeit extrem verändert. Ja, also früher war es halt so, dass man eine Skizze gemacht hat und dann dann hat irgendjemand die ausgewählt und dann hieß so okay. Also so, das ist die Idee jetzt geht man da an so eine große Wand und 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 zeichnen mal eine Silhouette davon mit Lebebändern und dann äh, wurden davon Schablonen abgenommen und dann hat man halt irgendwie aus den Schablonen dann ein Auto aus äh, Plastilin im Maßstab 1 zu 1 gebaut und dann wurden die Ecken ein bisschen runder gemacht und, und bis dann alle gesagt haben, ja, okay, das sieht doch nicht schlecht aus. Ne? So machen wir das dann halt mal. Und da haben sich die Ingenieure darum gekümmert, das zu konstruieren. da wurden Werkzeuge gemacht und dann ja hat man das Probe gefahren, so. Fertig, ne? Ja. Also ohne das jetzt bagatellisieren zu wollen, sind Prozesse heute völlig anders und sehr, sehr viel digitaler, ja. sehr, sehr viel komplexer und Formgebung heute ist, ist, ist hochtechnisiert und ich, ich muss sagen, ich habe eigentlich meine gesamte Karriere eigentlich immer nur Lernkurve, ja? durchgehend immer nur Lernkurve. Und das hört auch nicht auf, weil die Felder, die im, im Design dazu kommen immer größer werden oder immer mehr. Ja. Du hast angesprochen Sounddesign. Ja, das ist auch ein, auch ein Feld, das dazugekommen ist. Als, als wir die IDs äh, gestaltet haben, haben wir dann ja, die Aufgabe bekommen, ja, jetzt brauchen wir, das muss nach irgendwas klingen, mach mal was. ne? Ja. Und dann, dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie gehen wir das Thema an. Und haben dann mit dem sehr bekannten Musikproduzenten Leslie Mandoki mhm. gemeinsam an Sounddesigns gefeilt. Haben auch andere Agenturen da noch mit drin gehabt. Haben gepitcht. Er hat dann am Ende den Außensound für sich entscheiden können. Wir haben das dann gemeinsam gefeilt, bis es gepasst hat. Und die Idee war, dass ein eine, ein markanter Klang entsteht für Elektromobilität, das so ein bisschen an Zukunft erinnert, an... Ja, wenn ich die Augen schließe und ein ID3 fährt vorbei, soll man also das Gefühl haben, du schwebt jetzt eine Untertasse ja. an einem vorbei. Ja, also keine Imitation eines verbrennungsmotorischen Geräusches, was Eigenständiges, was dann eben über die Zeit wieder markant und, und markentypig entwickelt. Ja. Aber das ist war ein erster Schritt, da geht es auch weiter. Und du lernst halt unheimlich viel ja. bei sowas, ja, wenn du dich dann mit, mit äh, weltbekannten äh, Produzenten da an einen Mischpult äh, setzt und mit denen diskutiert. Äh, das ist natürlich eine total coole Erfahrung und man äh, bekommt dann eine deutliche Perspektiverweiterung und so geht das eigentlich immer weiter. Ja. Es geht viel auch um Handelsplätze oder wie wie Menschen in Zukunft ja Autos bedienen oder Autos kaufen und was sie erwarten oder ob sie da drin spielen oder Karaoke singen ja. oder was auch immer. Ja.
0: Früher hat man halt ein Auto gebaut, das war dann irgendwie made in Germany und hat sich dann wahrscheinlich entsprechend gut verkauft in der Welt, weil das irgendwie ein Qualitätsausweis war. Ähm, heute bauen andere halt auch ziemlich gute Autos äh, und sind im Teil sind teilweise ja was so digitale Ökosysteme angeht auch viel weiter als das jetzt äh, auf dem Heimatmarkt von Volkswagen der Fall ist wie wie haltet ihr da Schritt und welche Bedeutung haben tatsächlich dann auch so äh, die Bedürfnisse aus anderen Regionen der Welt ähm, sind die am Ende vielleicht auch viel entscheidender als jetzt so die Bedürfnisse der ja Kundschaft vor Ort sage ich mal vom Werk <lacht>
1: Ja, ganz, ganz wichtig, sich mit diesen Themenkreisen auseinanderzusetzen. Wir halten da Schritt, beziehungsweise kümmern uns sehr darum, unsere, unsere Kunden und unsere Kundenbedürfnisse kennenzulernen oder von denen zu wissen. Dazu muss man sich natürlich mit dem Kunden per se auseinandersetzen. Und da wir eine globale Marke sind, gibt es halt auf der ganzen Erde Kunden und die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und die gilt es natürlich auch abzubilden und sich was auszudenken, was die Menschen noch gar nicht wissen. Ja und was sie in der Zukunft dann cool finden. Du hast auch angesprochen, dass natürlich das eine oder andere Tech Unternehmen dadurch das Autobauen vermeintlich jetzt etwas einfacher geworden ist, ohne den Verbrennungsmotor in den Markt eintritt und ja dann quasi als Konkurrenzprodukt auftritt. Das sehen wir ganz stark. Ja, da gibt es eine, eine ganze Reihe von Playern, die uns sozusagen den Kunden abspenstig machen wollen. Und ich empfinde das als eine sehr belebende und äh, sehr spannende kulturelle und, und technische Auseinandersetzung. Das ist ja wie ein Ideenwettbewerb, der da, der da stattfindet. Und ja, da auch mal an der Stelle viel Respekt für, für das, was andere tun. Ja, das war, war für mich immer wichtig, zu schauen, was andere machen und das auch zu respektieren. Aber das spannt natürlich auch an, dann vorne zu gehen und Dinge besser zu machen wir sind natürlich ein, ein tradierter Konzern, der in, in, in Teilen Unternehmen besitzt, die eine lange Tradition haben, ob das jetzt Goda, Bugatti, Bentley und egal, name it. Ja, da, da haben wir unseren Schwierigkeitsgrad in der Implikation oder in, in dem Umsetzen von digitalen Produktanteilen und die Kollegen in den äh, neuen Unternehmen haben eben auf der Fabrikseite, auf der Umsetzungsseite, auf der konstruktiven Seite ihre Lernkurve. Äh, jeder hat also äh, da so seine Schwierigkeiten und wir geben Gas. Wir, wir lernen sehr schnell, wir haben unsere Ohren am Kunden und ich glaube, man sieht auch, dass äh, ja, der Konzern sich sehr bemüht, die Transformation in die Elektromobilität entschieden und sehr schnell umzusetzen ja nur nur um das mal einzuordnen ja, wir haben 99 Werke weltweit die alle über Zeit umgebaut werden müssen für Milliardenbeträge wir wir bauen mit gigantischen Geldsummen Batteriefertigungsstandorte auf wir kümmern uns äh, intensiv um die gesamte Wertstoffkette und das bitte nachhaltig und CO2-frei. Es geht jetzt nicht nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen und Marktanteile zu verteidigen oder zu erobern, sondern wir haben das Ziel, Mobilität wirklich future-proof zu machen und ja zu, zu 100 CO2-frei. Dafür gibt es eine eigene Agenda, eine Strategie, der wir folgen. Und deswegen stehe ich auch 100 hinter dem, was der Konzern da tut und bin da überzeugter Mittäter. Weil so bleibt uns etwas erhalten, was ein extrem hohes Gut ist. Man überlegt dir das, ja, dass du selbstbestimmt mobil sein kannst, völlig nachhaltig, ohne der Umwelt zu schaden. ist, ist doch toll, ist etwas, was, was wir uns ja, also die Mobilität über viele Jahrzehnte erarbeitet haben, Einfach vor die Tür zu gehen, irgendwo hinzufahren, wohin wo ich nicht Lust habe, ohne, ohne ein schlechtes Gewissen oder ohne besonders viel Geld ausgeben zu müssen. Das sollte das Ziel sein, Mobilität zu demokratisieren war schon immer die Idee der Marke Volkswagen und daran arbeiten wir natürlich nach wie vor sehr intensiv.
0: Ja. Ähm, ich äh, hab' einen, aber einen Punkt musste ich ihm aufhorchen, was du gesagt hast, dass es <lacht> eben ähm, darum geht, ähm, dass diese Produkte eben in sich auch nachhaltig sein müssen, dass man an eben so Themen wie Kreislaufwirtschaft auch stärker denkt. Ich meine, Rohstoffe sind eine Riesendebatte. Die ähm, Frage ist, wie kann man auch das Produkt besser machen, dass es einfach recycelbarer wird. Äh, das ist vielleicht jetzt für den den Stolz eines Designers nicht die schönste Vorstellung, wie das dann wieder auseinandergebaut wird, aber ist ja relativ zentral, äh, diese, diese Idee schon von Anfang an mit drin zu haben. Wie starken Einfluss hat das auf deine Arbeit?
1: Wir sind Treiber dieses, dieses Themas. Wir sehen das auch als unsere Pflicht an, als Designer ja, da, darauf einzuwirken. Und die Materialien, die wir vorschlagen, die Formen, die wir vorschlagen, beschäftigen sich schon sehr auch mit diesem Thema, was passiert über die Strecke des Besitzes. Wie kriege ich es hinterher wieder auseinandergebaut? Wie baue ich es zusammen? Wo kommt das Material her? Ist das, ist das nachhaltig? Ja, die, die Rohstoffmengen, die ein Unternehmen wie die, die Volkswagen AG verbaut sind, nicht unerheblich in der, in der Menge, ja. Und äh, wir, wir wollen äh, dahin zu, Uh, Circular Economy. Das ist aber ein Schritt, den, ja, den, den man oder eine Reise, die man Schritt für Schritt gehen muss, weil du musst halt im Bestand umbauen. Uh, du, du, du musst das gesamte Unternehmen transformieren, du musst in, in jede Logistikkette äh, reinsteigen und reinklettern und schauen, alle Lieferanten äh, zertifizieren und ja, da auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Das soll ja auch erschwinglich bleiben, ja. Es geht jetzt nicht zu so sagen, okay, jetzt also von heute auf morgen machen wir mal Circular Economy und das äh, Auto äh, ist dann am Ende des Tages dreimal so teuer. Dann kauft ja da keiner mehr, dann, dann haben wir uns da umsonst angestrengt ja, und das, das kann ja nicht das Ziel ja. sein. Ne? Wie,
0: wie weit ist die Branche, ich sage bewusst jetzt die Branche, äh, auf dem Weg dahin? Also weil ein Mitbewerber hat ja jetzt vor einiger Zeit eben ein Auto ganz stolz präsentiert, das eben komplett recycelbar sein soll. Aber es ist eben so diese berühmten paar Jahre dann von der Serienversion noch entfernt. Deswegen würde mich das mal interessieren. Also darüber nachgedacht wird viel, das sagst du ja auch. Aber was passiert denn konkret schon? Wir, wir entscheiden heute
1: und auch schon in der Vergangenheit sehr bewusst darüber, welche äh, Werkstoffe oder Wertstoffe wir einsetzen und in welche Art und Weise. Die Recyclierbarkeit ist heute und war schon in den letzten Jahren Bestandteil der Entscheidung kann ich das wieder zu dem verwandeln, was es mal war? Kann ich es zurückführen im Kreislauf? Die IDs werden alle CO2-frei hergestellt. Dort, wo wir Emissionen nicht vermeiden können, weil die Industrieprozesse noch nicht so weit sind, kompensieren wir das mit entsprechenden Projekten, dass bilanziell, ein ID3, wenn du dir den kaufen würdest, ja, dann steht der quasi CO2-frei erstmal vor dir.
0: Gilt das auch für die Rohstoffe? Also oder? das
1: gilt für das, was vor dir steht, für den, für die Fabrik, für den Weg dahin. Und das ist schon ein ein unglaubliches äh, Unterfangen gewesen, eine extreme Anstrengung, das äh, so hinzukriegen. Wenn du jetzt äh, fährst und, und sagst, alles klar, super, äh, voll umweltbewusst, dass äh, ich tanke Grünstrom. Und du machst das über die Lebensdauer oder die Zeit, die du das Fahrzeug nutzt, dann äh, ist das auch nach wie vor komplett CO2-frei. Die Form des Fahrzeugs sollte langlebig sein. Jedes Bestandteil in dem Fahrzeug sollte gut durchdacht und langlebig sein. over the updates äh, sorgen dafür, dass das Fahrzeug sich in Kundenhand verbessert. Äh, Batterien haben eine sehr lange Lebensdauer und ein Second Life. Wenn du dann irgendwann äh, nach einer Anzahl von Jahren sagst, so okay, jetzt mag ich nicht mehr, verkaufe ich oder das Fahrzeug wird zurückgegeben, kommt es in einen äh, Recycling-Kreislauf und jedes Gramm Rohstoff aus der aus der Batterie wird zurückgewonnen. Aber erst nachdem die Batterie in ein Second Life äh, gegangen ist. Und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, ja, dass wir uns über diese Themen von vornherein Gedanken gemacht haben und sehr intensiv äh, äh, ja auch das verzielt haben in, in, in allen Unternehmensbereichen. Und ja Volkswagen sich da extrem anstrengt, äh, das äh, wirklich umzusetzen und wir sind mittendrin.
0: Ich würde gerne aber jetzt mal wieder mehr zum Design zurückkommen und zwar... Ähm was mich auch beschäftigt hat, die ist die Frage. Ich glaube, ich hatte, ich glaube, die Zahl waren sechs Millionen Fahrzeuge oder sowas, die quasi maßgeblich von dir gestaltet wurden, die irgendwo draußen rumfahren. Das ist ja eine große Menge. Kannst du das bestätigen oder bringe ich da was durcheinander? Ja,
1: sechs Millionen äh, pro Jahr.
0: Pro Jahr. Okay, gut, dann bringe ich ein bisschen, ja. Also, also wenn, man,
1: wenn man es rechnen würde, ja, ich habe, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre lang das Design der Marke Volkswagen geleitet und wenn ich jetzt dann diese Zeit nehme, mal sechs Millionen äh, Autos pro Jahr, kannst du dir ausrechnen, wo du da rauskommst, dass die sind dann alle durch meine Hand gegangen. Der, ist, äh, der Konzern stellt äh, um, um die 10 Millionen Fahrzeuge insgesamt äh, pro Jahr her. Ja, man, man darf aber jetzt nicht den Fehler machen, zu denken, ich, ich sitze da und zeichne wie am Fließband die Autos. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Da, da sind extrem äh, starke Designabteilungen, Designleiter hinter, die die Autos machen, mit denen ich in Kollaboration das äh, mache. Ich, ich habe halt die Aufgabe und die Ehre, das zu kuratieren, mit den Kollegen an den, an den Ent Entwicklungen gemeinsam zu arbeiten. Und es ja, ist ist fantastischer Job. Äh, man, man darf sich den ganzen den ganzen Tag in der, in der Zukunft bewegen und äh, an, an fantastischen äh, Produkten mitwirken und mitarbeiten. Und ja, natürlich auch darüber hinaus noch visionärere Ideen entwickeln, wie Zusammenleben morgen äh, funktionieren kann. Und äh, das ist schon geil, ne? das ist schon cool.
0: Ja, äh, vollkommen klar, dass du natürlich die Autos nicht alle selbst äh, im Alleingang gestaltest. Ähm, ich habe die Zahl auch vor allen Dingen deswegen ähm, genommen, weil nämlich genau der Punkt, was du eben selbst erwähnt hast, ihr gestaltet ja einfach äh, durch eure Arbeit maßgeblich urbanen Raum mit, weil Autos sind einfach sehr präsent. Ähm, jetzt gar nicht mal im Sinne von wie viel Verkehrsfläche für Autos so freigegeben ist, sondern einfach es ist einfach sehr wichtige das ist eine sehr wichtige Fahrzeugkategorie nach wie vor und wird es auf absehbare Zeit ja auch erstmal bleiben. Ähm, welche, welche Rolle spielen, spielt dieses Gesamtkonzept äh, von, von Mobilität und inwieweit reflektiert ja auch solche Trends, die man ja jetzt sehen kann, also dass äh, auf jeden Fall das Fahrrad jetzt gestärkt wird, dass Autos eher ja zurückgedrängt werden, gerade im urbanen Raum, dass äh, Sharing-Modelle eine größere Rolle spielen, ähm, mehr Flexibilität bei Autobesitz äh, eine, eine Rolle spielt, fließt sowas in die Arbeit dann auch schon im Vorfeld mit ein? Kann man das überhaupt schon irgendwie sechs Jahre, sieben Jahre vorher prognostizieren?
1: Ja, wir, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Mobilitätskonzepten äh, der Zukunft und äh, auch mit dem Leben im städtischen Raum oder im ländlichen Raum. Ja. Das, das Denken in Szenarien und Visionen äh, gehört quasi zu unserem täglich Brot. Und da braucht man ja kein Wahrsager sein, ja. das, das kann man... Jeden Tag, wenn man in den Großstädten dieser Welt sich umschaut, erleben, der städtische Raum wird immer mehr verdichtet, immer mehr Menschen leben in Städten und bewegen sich dort. Und wir, wir brauchen Konzepte, Ideen, wie wir individuellen Verkehr einerseits ermöglichen und trotzdem Bewegung zulassen, das Verflüssigen, das Verstetigen und den städtischen Raum lebenswert erhalten. Elektromobilität ist da schon mal ein, ein aus meiner Sicht erheblicher Schlüssel. Warum? Weil es emissionsfrei ist. Städte heute und auch gestern waren natürlich geprägt auch durch Geruch. ja. Äh, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, wenn wir da irgendwo am Zebrastreifen äh, standen als äh, Jungspunde ja? und, und da fuhr irgendein Auto vorbei, das, das hat halt gestunken. Ja? Äh, das ist
0: noch verbleites Benzin. Ja,
1: und durch die Optimierung der Verbrennungsmotoren hat sich das schon verbessert, aber es bleibt halt die Geräuschemission, es bleibt ja nach wie vor die Abgasemission und allein das ist ja etwas, was Leben in Städten kompromittiert. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich doch inzwischen eine Fahrzeugflotte auf den Straßen sehen werden, die, die weitgehend elektrifiziert ist, hängt stark davon ab, ob wir infrastrukturell mithalten können, also dem Ausbau des Ladenetzes. Der Wunsch der Kunden oder die Bewegung hin zur E-Mobilität ist sehr stark, das sehen wir in den Märkten. Also die Akzeptanz ist da, Menschen wollen das und dann wird man schon erleben, dass die Straßen ruhiger und die äh, Luft sauberer wird. Schon mal zwei Gewinne. Das reicht aber nicht. Wir brauchen Konzepte, die Parkraum freispielen. Besitz von äh, Fahrzeugen, gerade auch durch die Pandemie, eher wieder ja in der Nachfrage gestiegen, äh, verpflichtet natürlich letztlich auch dazu, es irgendwo abzustellen. Wo, wo, wo will ich hin mit dem Auto? Das äh, gilt es äh, baulich zu regeln, aber auch ganz stark durch äh, die zukünftige, zukünftige Intelligenz der der Produkte. Äh, wenn ein Fahrzeug voll vollautonom den Weg in die Garage findet und davon sind wir nicht mehr weit weg und auch auf Zuruf vor die Tür fährt und ich steige dann ein und werde entweder vollautonom weiter bewegt oder fahre dann selber, dann werden wir schon erleben, dass sich die Straßenzüge leeren, weil die Fahrzeuge dann irgendwo in die Infrastruktur äh, fahren, um zu laden, äh, ja, oder gewartet zu werden. Und dann kommen sie halt, wenn man sie braucht. Das ist zumindest mal ein Ansatz, um äh, städtischen Raum zu befreien und äh, das Nebeneinander von Elektrofahrzeugen und Zweirädern, ja Fahrrädern zu entspannen. Wir sind ja hier in Hamburg und in Hamburg ist das ja auch in Teilen schon zu erleben, dass im, im Straßenraum deutlich mehr Bewegungsfreiheit für Fahrradfahrer zur Verfügung gestellt wird. Das verändert schon das Straßenbild und auch das Verkehrserleben in der Stadt. Mit Moya bieten wir hier ja auch ein Konzept an, das so ein bisschen ähnlich ist, ja, Ridehailing right so verstanden, dass man halt in Sammelfahrzeugen Menschen zusammenführt, ja, Shared Mobility anbietet und das aber zu einem besonderen Erlebnis macht. Die Fahrzeuge sind halt cool gestaltet. Ich, ich habe dann, wenn ich dort transportiert werde, einen Bereich für mich und das ist preislich attraktiv, so dass man innerhalb des verdichteten städtischen Raumes, irgendwann mal dahin kommt, dass äh, die Straßenzüge äh, nicht mehr mit den Blechlawinen zugeschüttet sind, sondern äh, äh, ja, in, intensive Lebensräume für die Menschen, die dort äh, leben, bieten und wir keine Einschränkung in der persönlichen Mobilität haben. Ja, das
0: weil, weil das werden Menschen nicht wollen. Dabei wird ja eben, das ist selbst mehrmals schon gesagt, das autonome Fahren eine ganz große Rolle spielen. Ähm Schauen wir noch mal so ein bisschen in die Zukunft, weil die Gegenwart ist ja immer noch nach wie vor sehr bestimmt von, also gerade auch in Städten fällt es halt sehr auf, durch äh, sehr große Fahrzeuge und ähm, was ich mich gefragt habe ist, ähm hält die Zukunft eigentlich auch mal wieder so ein, so ein Fenster bereit für einfach neue Fahrzeugkategorien, weil ja, das SUV ist jetzt das letzte, die letzte neue Fahrzeuggattung, die irgendwie aufgetaucht ist äh, und seitdem ja auch nicht mehr verschwunden. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was an Concept Cars vorgestellt wird, sind die ja alle schon, also eben das Thema Raum spielt ja eine große Rolle, das schon, aber das Thema Aerodynamik ist ja auch immer wichtiger. Also ähm, wie siehst du das, ja, wann verschwinden die SUVs? Verschwinden die oder was, <lacht> was kommt da?
1: Äh, ja, SUVs äh, bieten Menschen halt äh, einen deutlichen Raumzugewinn und äh, ein,
0: äh, ein Sicherheitsgefühl. Wobei das autonome Fahrzeug ja eigentlich das Versprechen dann auch schon mit sich
1: bringt. Ja, äh, und da wir ja von einem Fahrzeugleben ausgehen, das deutlich jenseits der zehn Jahre ist. sind diese diese Fahrzeuge halt in den, in den Flotten einfach mal da und die werden auch noch eine Zeit lang bleiben. Da ist der Unterschied ein bisschen zwischen dem, was Menschen möchten auf der einen Seite und was vernünftig wäre. Ja, die, die Frage ist halt, wie viel Auto braucht Mensch in der Zukunft? Und das ist halt nicht äh, pauschal zu beantworten, in, in der Form, dass man sagt, ja, also für jeden bitte irgendwie vier Quadratmeter, das muss reichen. Und, und wenn man allein unterwegs ist, am besten nur zwei. Ja, das, das kann man so Menschen nicht vorschreiben. Ich fände es auch schade, weil viel unserer Kulturgewinne, die wir über die Jahrzehnte ja erzielt haben, kommen eben auch aus dem äh, aus, aus der Freiheit zu entscheiden, wie ich äh, mich bewegen möchte äh, und äh, opulente äh, Fahrzeuge der Vergangenheit sind sind heute kostbare äh, preziosen und Sammlerstücke und haben uns ja alle kulturell vorwärts äh, bewegt ja das sind äh, natürlich äh, Traummaschinen ja Menschen sind äh, äh, von sich aus im genetischen Code so geprägt, ja, dass man vor die Tür will und raus will und äh, äh, was erleben will und äh, Fahrzeuge, Autos, Flugzeuge, äh, Yachten sind alles Maschinen äh, oder Devices, die äh, den Radius des Menschen erweitern und äh, das Erlebnis verstärken, ja äh, und das ist toll, das ist fantastisch. Wenn es nachhaltig ist, why not? Ja, wir, wir müssen eben sehen, dass wir uns nicht überregulieren. Dann landen wir in, in Langeweile, Uniformität und dann wird auch Fortschritt verschwinden. Ja, Das wollen wir ja nicht. Die Innovationskraft, die Fantasie von Menschen zu beflügeln, ist, glaube ich, eher das Rezept. Der Rest regelt sich schon. Ja, Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Vertrauen haben. Unvernunft verschwindet ja in der Regel auch wieder. Wenn, wenn die Menschheit merkt, dass man sich da verlaufen hat, dann heilt sich das von selber. Es dauert manchmal ein bisschen, aber das passiert schon.
0: Das ist an sich schon ein wunderbares Schlusswort von dir. Ehe wir aber ganz Schluss machen, würde ich noch zu einer Rubrik gerne kommen, die wir im Podcast haben. Und zwar ist es der Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen Gästinnen und Gästen darüber spreche, wie sie sich eigentlich fortbewegen. Jetzt nehme ich mal an, das Auto wird jetzt keine unwesentliche Rolle in deinem Mobilitätsmix spielen, aber sag mal, was, wie bewegst du dich fort und was hat es da möglicherweise jetzt auch für Veränderungen gegeben, also gar nicht mal unbedingt nur durch die Pandemie, sondern vielleicht auch durch eben einen anderen Blick auf Mobilität?
1: Ja, ich be bewege mich erstmal laufend. Fort. Ich laufe gerne. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei ist, ich fahre sehr gern Auto. Noch lieber elektrische Fahrzeuge. Und das macht besonderen Spaß aus meiner Sicht, weil es so viel entspannter ist. Und ich habe ja vorhin schon kurz angerissen, der Aldi Bus ist äh, da nochmal eine ganz andere Nummer, weil da macht die Entschleunigung richtig Spaß. Das ist eine echte Begegnungsstätte für Menschen. Das, was was der originale T1 äh, war, Scheint hier wieder durch und wird neu erfunden. Also ich kann kaum erwarten, dass das Ding über die Straße zu bewegen und damit zu reisen. Nummer drei, ich fliege auch ganz gerne. Ja, das muss ich auch zugeben. Natürlich, äh, mit äh, entsprechenden Linienmaschinen. Noch nicht privat, aber you never know. Und last but not least, äh, eins meiner äh, favori favorisierten Fortbewegungsmittel ist ein Segelboot. Extrem nachhaltig. Und äh, ich segel seit, ja, ich glaube, fast über 50 Jahren alle möglichen Klassen und schätze das Naturerlebnis sehr.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr, sehr gern. Hat Spaß gemacht.